2: tienes que subir tu identificación, a veces hasta tu dirección, ¿no? Sí, este, sí, sí. Claro. ¿A qué te dedicas? Entonces, todas esas eh, toda esa información, si el fisco o el gobierno le pide al exchange que les dé esa información, ellos tienen la obligación de darla.
3: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. En esta ocasión tenemos un podcast, la verdad, bastante interesante. A mí me da muchísima curiosidad porque es un tema que me apasiona y que me gusta mucho. Les quiero presentar a Lorena Ortiz. ¡Eh! Bueno, también conocida como Lore Bitcoin, ¿no? Así es. Lore Bitcoin. ¿Por qué Lore Bitcoin?
2: Bueno, fue un nombre que yo elegí para que las personas me pudieran identificar fácilmente a lo que me dedico, ¿no? O sea, ¿con qué tema estoy relacionada? Entonces, eh, cuando estaba buscando el nombre que ponerme en redes sociales, dije, ok, Lore Bitcoin suena súper simple, todo mundo va a ubicar de lo que voy a hablar, entonces, por eso es que me puse ese nombre.
3: Y, por ejemplo, decidiste ponerte Lore Bitcoin porque ibas a hablar de Bitcoin. Así ¿no? es. A eso te dedicas. Uh -huh. Defíneme exactamente qué haces, o sea, en Bitcoin.
2: Bueno, originalmente. Mi proyecto inicial es Bitcoin Embassy Bar, que es un bar con temática cripto aquí en la Ciudad de México. Súper. Y después, con la pandemia, pues tuve que mudar como mi, mi contenido y mis ganas de compartir aprendizajes y conocimientos de cripto a YouTube. Y ahorita también colaboro en un podcast y he escrito algunos artículos también.
3: Súper bien, pero ¿qué, qué, qué es lo que haces? ¿Hablas sobre cómo tradear, sobre la moneda? ¿Qué, qué es lo que haces.
2: No, yo no soy trader, okay. O sea, Ok. yo no hago trading, eso siempre lo dejo clarísimo, entonces Muy bien. los que estén aquí viendo esto, si alguien que se llama Lore Bitcoin les dice, oye, yo te enseño a trader, no es cierto.
3: Me encanta eso, <ríe> me encanta.
2: <ríe> entonces yo me dedico más que nada a enseñar cómo funcionan las criptomonedas y sobre todo tips de seguridad a la gente que está como súper nueva en el ecosistema.
3: Ok, les enseñas a, a darle seguridad para que entre al mercado o no.
2: Sí, o sea, sí. Eh, lo que yo enseño es, por ejemplo, técnicas para guardar adecuadamente las criptos, ¿no? Eh, cómo identificar una estafa, por ejemplo, eh, la historia de Bitcoin, ¿no? De dónde surgió, o sea, cuál es la ideología detrás de esta criptomoneda y de las criptomonedas en general. Eh, lo que tienes tú que analizar y visualizar, por ejemplo, en un white paper, en, en un escrito que eh, desarrolla lo que es la criptomoneda en la que quieres invertir, para que tú entonces ya estés como con las pilas y digas, ok, ya entendí cómo funciona, ahora sí yo puedo aventarme a hacer lo que yo quiera, ¿no?
3: Claro. Oye, ¿y cómo llegaste a todo esto? O sea, porque me imagino te llegó la idea de algún lado, algún amigo te contó, lo leíste, ¿cómo fue?
2: Bueno, yo escuché sobre Bitcoin como por el 2015, ¿no? Pero okay. como muchos en el ecosistema... No sé, o sea, supongo que tú cuando empezaste dijiste, ¿dónde empiezo, no? Como o sea... muchos
3: incrédulos también.
2: <risa> sí, 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 o sea, es meterte a internet y poner Bitcoin, ¿no? Y te salen 20.000 mil páginas de compra aquí, invierte acá. Entonces, sí. en ese momento yo me metí y me di cuenta que era muy difícil como identificar qué era una estafa, que no, o sea... Me imagino. Ya sabes que en internet, o sea, tú metes, no sé, tú tarjeta de crédito o de débito y pues te la pueden robar, ¿no? Entonces, claro,
3: ¿no? Y la metes en una página que te dicen, aquí compra Bitcoin. O okay. sea, pues qué fácil, ¿no? una <risa> es estafa, ¿no?
2: Sí, sí, sí. O sea, y digo, sí es como sencillo, pero tienes que saber dónde, ¿no? Sí. Por esa razón yo no me aventé en ese entonces. A comprar. A comprar ni nada. O sea, medio investigué. Pero en el año 2017 yo iba a hacer un viaje al extranjero y pues estaba juntando dinerín para para mi viaje y todo, y un amigo de mi mamá que le ayudaba a, a ver dónde invertir dinero, yo le pregunté, oye, ¿dónde puedo meter esta lana? ¿No? Que me rinda un poquito más, o sea, que se incremente Bien. de aquí a unos meses, por poquito, que sean así fueran 20 pesos, ¿no? Ajá, sí, 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 una inversión <risa> Pero, pues, pequeña. Pero tú sabes que te sirve, ¿no? O sea, para cualquier cosa. A
3: fin de cuentas, si vas a, a tener el dinero estacionado, ¿no? Exacto. O sea, entonces, pues, que te diera la Reddit.
2: Exacto. Y ya me dijo, pues, yo conozco un amigo que está en algo súper raro, ¿no? Pero que igual te late el rollo.
3: Para empezar, algo súper raro.
2: <risa> Ni siquiera me supo explicar como de qué se trataba, ¿no? Y así de, ah, ok, ¿no? Va. Entonces me presentó al que es mi socio en Bitcoin en Basibar, que wow. se llama David Noriega. Mm. Él es un OG de Bitcoin, él está en Bitcoin desde el año 2011. O sea, wow. Él es de los primeros mexicanos que invirtió en Bitcoin y que conoce Bitcoin desde el principio super. casi. Entonces, él me empezó a platicar sobre Bitcoin, pero no tanto de la cuestión de, ah, oye, mira, métele dinero aquí y te vas a hacer millonario, ¿no? O sea, claro. porque casi siempre a todos les venden esa idea, ¿no? Sí,
3: entonces, de ¿sí? si le metes acá, vas a ganar tanto, tantos meses.
2: No, 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 no. O sea, él me empezó a platicar Bitcoin desde el punto de vista ideológico,
3: ¿no? Okay. O sea, toda la
2: cuestión como antisistema, claro. que no está controlada por el Estado.
3: Descentralizado.
2: Descentralizado. Y pues yo en ese entonces estaba como muy cercana a la comunidad punk, Metalera de, de wow. México. entonces. ¿Eras
3: punk metalera? Sí,
2: cuando yo conocí a David traía mi pelo rapado de un lado, ¿no? ¡Órale! Oh, <risa> sí, ahorita me muy nice, ¿no? Pero en ese entonces <risa> estaba ya así. ¿eh? Entonces, a mí me presenta este, esto, esta herramienta revolucionaria y yo digo: ¡Wow! Es que esto realmente puede cambiar el mundo y la vida en general. Entonces yo decido invertir y empieza a subir más el valor, ¿no? Hasta llegar a los 20 mil dólares y retiro gran parte de, de mis ganancias. Y pues ya después también cae, también llega a comprar poco antes de, de la caída y todo. Este, pues nada, después llegó el, el bear market, este... Y pues durante ese tiempo empezamos a platicar, David y yo, sobre pues todo en general de Bitcoin, ¿no? Y él tenía una idea desde hacía ya varios años sobre poner un lugar físico en la Ciudad de México... Claro. ...con temática cripto. Qué cool. Entonces, yo ya tenía una experiencia previa de un café, una cafetería pequeñita que yo había puesto hacía unos años.
3: ¿Tú la manejabas?
2: Sí. Entonces, eh, a mí me encantaba ese ambiente, ¿sabes? El tratar con las personas, el atender a los clientes, servir comida, ¿no? O sea, a mí me gustaba mucho. Y eh, yo le dije a David, bueno, o sea, si tú tienes esta idea y yo también tengo como la disposición de hacerlo, pues vamos a hacerlo, ¿no? Claro,
3: socios, vámonos. Exacto.
2: Entonces empezamos a armar como todo el proyecto y así, y en diciembre de 2018 abrimos Bitcoin en Basívar
3: wow ok. ¿2018? wow sí. ¡Qué cool! Hace mucho tiempo. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? O sea, ¿lo abrieron y cómo les fue en un comienzo?
1: Mal.
2: <risa> <risa> Terrible. Está, está
3: buenísimo saberlo, porque hoy en día sé que te va bien,
2: Ajá.
3: pero... ¿Te fue mal? ¿Por qué? O sea, ¿qué podrías decir que, que lo que sucedió, qué sucedió ahí?
2: Bueno, quien conoce la Ciudad de México sabe que la industria restaurantera está súper saturada, ¿no? Sí. O sea, hay un restaurante en cada esquina de la ciudad. Entonces, es un mercado súper competitivo y si tú no tienes como algo que te diferencie, ¿no? Es difícil triunfar en, en el sector restaurantero, ¿no? Entonces, bueno, para empezar nosotros nunca hicimos como mucha promoción de nada. O sea, simplemente un día agarramos, abrimos las puertas y quien se paró ahí, ¿no? Pero, eh, pues sí, o sea, los primeros semanas, el primer mes, o sea, sí fue así, Madre. apenas se paró una mosca, ¿no? Sí,
3: obvio, pues sí, está empezando.
2: <ríe> sí, y conforme fue pasando el tiempo, eh, parte de la comunidad cripto que ya existía en México, empezó a ver, oye... ¿Esto qué onda, no? ¿Esto o sea, se llama es? Bitcoin Bar, ¿qué onda? Entonces se metían y veían que teníamos, eh, incluso hasta el piso tiene como que ver con, con cripto, ¿no? O sea, son bloques. Qué cool! Este, tenemos también una vitrina con eh, productos que tienen relación con, con Bitcoin. ¿NFTs? Eh, tenemos un, eh, NFT sí tenemos, ahorita okay. te platico yeah. qué onda pues con eso, buenísimas. porque tenemos en los muros criptoarte.
3: Súper cool.
2: Uh -huh. Entonces, bueno, en ese entonces no teníamos criptoarte, o sea, eran sí, eh, claro. las cosas y también tenemos un cajero de Bitcoin donde tú puedes comprar y vender.
3: Wow, ¿sabes? Eso sí. era lo que te iba a preguntar, está buenísimo. Sí, okay. sí, sí,
2: entonces la comunidad empezó a ir, ¿no? Empezó a conocer y solitas empezó a correr la voz, ¿no? Y empezaban a llegar más y más y más personas. Y ya para diciembre de 2019, pues llegamos a tener eventos masivos, así muy grandes, que el espacio realmente es pequeño. Quien lo visita va a ver que es pequeño. Okay. Pero o sea, si sí llegamos a estar súper saturados, no cabía ni una persona más, porque nos llegó a visitar eh, Max Kaiser, no sé si lo ubicas. Sí. Max Kaiser es uno de los personajes eh, del medio de comunicaciones eh, que empezó en Bitcoin también como desde el 2010. Entonces, él tiene muchísimo tiempo hablando sobre Bitcoin. Y mucha gente llegó a Bitcoin gracias a él. Entonces, lo tuvimos en el, en el bar para febrero del 2020. Y, pues sí, o sea, se superllenó, más gente wow. empezó a conocer. Y, pues, luego llega la pandemia, la pandemia. y todo valió queso.
3: Todo valió queso. Sí. <risa> Mira, ahorita vamos a retomar ahí, pero sí. me gustaría preguntarte, veo, ¿me puedes repetir el nombre del bar?
2: Bitcoin Embassy Bar. ¿Dónde está? En la calle de Medellín, número 191, en la colonia Roma Norte.
3: Ok, uh -huh. mi pregunta es Tiene el nombre Bitcoin uh -huh. el, el bar uh -huh. ¿Eso quiere decir que es de Bitcoin O ustedes simplemente le pusieron ese nombre O uh -huh. cómo funciona eso?
2: Ah bueno, acá hay una confusión que muchas Personas tienen, eh, de hecho ha llegado Gente y me dice, oye Aquí son las oficinas centrales ¿Cuánto? de Bitcoin. ¿Cuánto por el Bitcoin? Y así de, no, <risa> así de, no las, o sea, Bitcoin no tiene oficinas centrales. Claro. No es una empresa, no es una sí, corporación. Sí, ni siquiera ¿no? se sabe
3: la cara real del güey. Sí, exacto,
2: sí, sí, sí. O sea, Bitcoin justamente como es algo descentralizado abierto, pues cualquiera tiene el, el derecho de utilizar el nombre así, ¿no? O claro. Sea, obviamente nuestra marca Bitcoin en Basivar, pues está registrada.
3: ¿no? Ok, como tal, así uh -huh. todo el nombre. Uh -huh. Okay. Pero
2: pues Bitcoin tú lo puedes usar para cualquier cosa.
3: Pero realmente no tiene nada que ver con... Re, o sea, no tiene nada que ver, digamos, con Bitcoin, con lo que es la moneda en sí, como marca.
2: Mm, pues es que no es una marca. O sea, tiene que ver porque pues todo claro, ahí tiene escripto. que ver, ¿no? O sea, y ya, tenemos también hay talleres, conferencias, Órale. Este, hacemos networking, muchas empresas y... Nuevos, eh, ¿cómo decirlo? Nuevas iniciativas han claro. nacido gracias al bar, porque la gente uh. va y se conoce ahí. Entonces, tiene todo que ver con Bitcoin, pero pues no es como, ay, eh, voy a abrir un bar de Apple, ¿no? O sea, claro. tengo que relación con una corporación porque Bitcoin no es así.
3: Oye, ¿y qué es lo que vendes en el bar? O sea, porque me imagino, es un bar, pero pues en un bar me imagino cervezas, me imagino uh -huh. algún tipo de alitas o algo así. ¿Qué tipo de menú tienes?
2: Eh, Nuestra especialidad son las pizzas. Órale. Eh, en general son snacks y comida como americana, ¿no? Okay. O sea, hamburguesas, también tenemos cortes de carne, de todo, pero incluso hasta el menú es temático. O sea, los nombres, por ejemplo, de las pizzas es XHash, eh, e ETH, este, Kryptonite MimbleWimble, eh, que son nombres de hashes que se utilizan en diferentes criptomonedas. Entonces... Tú vas al bar y pues ves el menú y pues dices, esto qué, ¿no? Si no estás como relacionado con claro. el ambiente. Pero si tú ya tienes como cierto conocimiento, luego lo ubicas, ah, le pusieron así por esto, por ¿no? Esto. Entonces, de eso se trata también el, el menú. Y pues también hay chelas, tragos, lo que se dice tanto antoje, como cualquier bar.
3: Claro. Y más o menos como cuántas personas caben.
2: Así, cómodamente, cuando llegamos a hacer eventos, unas 30 en la parte de arriba, más abajo unas 10, 15.
3: Ok, uh -huh. y funciona también como restaurante.
2: Sí, claro, o sea, cuando no tenemos eventos, tú puedes ir a comer ahí Agustín y ya.
3: Y ya, tranqui, ¿de lunes a domingo?
2: No, abrimos de martes a domingo, los lunes descansamos.
3: Descansa, uh -huh. ok. Ahora, ¿qué más puedes comprar ahí? Porque me imagino que puedes comprar eh, pizza, comida, todo esto, pero ¿qué más puedes hacer con el mundo de cripto ahí? Eh,
2: pues... Puedes comprar toda la mercancía que tenemos ahí, o sea, desde tazas, playeras, eh, hard wallets, eh, que son como eh, carteras. Las carteras frías. Ok. Ajá. Se llama cartera fría porque no está conectada al internet todo el tiempo. Entonces, puedes salvaguardar tus criptomonedas de manera más segura. Entonces, claro. puedes eh, comprar esas cosas y todo, absolutamente todo lo puedes comprar con criptomonedas. En el bar. En el bar.
3: Ok. Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo funciona ese sistema? Uh -huh. O sea, porque me imagino, si tengo dinero normal, uh -huh. digamos, normal me quiero referir a pesos, ¿no? Ah. Tengo pesos mexicanos. Uh -huh. ¿Yo puedo gastar mis pesos mexicanos sí, ahí? Sí, sí. totalmente. No hay y ningún tarjeta, problema.
2: todo. O sea, también
3: tarjeta uh -huh. de American Express, sí. Visa, todo. Uh -huh. Y aparte también, si yo tengo mi, mi wallet con mis criptos, yo puedo llegar a pagar con eso. Así es. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo te, pa ¿cómo te pago uh -huh. a ti?
2: Bueno, tenemos varias formas de pago, ¿no? Porque a veces ha llegado a fallar alguna u otra. Eh, la primera, que es la que casi siempre procuramos utilizar, se llama BTC Pay, que sí, es lo conozco, un sistema perfecto. en el cual eh, está pareado con tu cartera fría y entonces te genera un código nuevo cada vez que algún cliente va a pagar con la cantidad exacta que tiene que pagar el cliente. Entonces, okay. lo único que llegas a hacer a caja es decir, bueno, voy a pagar con cripto, en la, en la caja te generan un código QR, con tu celular agarras lo escaneas, mandas el pago y se acabó, ¿no? También tenemos eh, códigos QR en caso de que no haya internet, este, no sé, se vaya la luz, algo pase. El
3: de default, de, de USDT o algo así, okay.
2: eh, No, o sea, igual es de una cartera,
3: ¿no? Okay.
2: O sea Y, y allí está el, el código que puedes escanear siempre. O también incluso tenemos eh, pago con Lightning Network, que es una segunda capa de Bitcoin, ¿no? O sea, eh, bueno, ahorita si, si quieres te explico un, un poco okay. más de cómo funciona. Eh, esta segunda capa de Bitcoin funciona muy bien para algo que se llaman micropagos, ¿no? Porque eh, los que ya conocen un poquito como sobre lo que es Bitcoin, saben que a veces las comisiones, las fees son muy altas. Entonces, claro. si tú vas a pagar una cuenta de 100 pesos, ¿no? Y la comisión te sale en 30, 50 pesos, claro. o sea, tú sales perdiendo lana, Totalmente. ¿no? Entonces, eh, con Lightning Network, el, o sea, la transacción te sale en centavos, ¿no? O sea, y, y puedes pagar desde cinco pesos, ¿no?
3: Pero ¿qué es Lightning Network? ¿Es algún tipo de hardware o algún sistema como de tarjetas?
2: No, no, no. Es un, o sea, es, um, es un software, ¿no? O sea, es, es, un, es un protocolo. Ok. Haz de cuenta que Bitcoin funciona a través de algo llamado cadena de bloques, ¿no? Donde se van poniendo como bloques que tienen adentro las transacciones y cada bloque se va uniendo con el siguiente, ¿no? De esta manera es inmutable y aparte es auditable y público. Lightning Network funciona. Haz de cuenta que acá está la, la Blockchain, ¿no? La cadena de bloques, Lightning Network funciona como encima. Entonces, la forma en la que te lo podría explicar es, por ejemplo, eh, tú puedes ir a un bar, ¿no? Y puedes, cada vez que tú pidas una chela, puedes pagar esa chela, ¿no? O sea, claro. pero pues termina siendo engorroso, ¿no? Porque, o sea, cada que te llevan una chela tienes que pagar la chela, ¿no? Literal, por producto. Exacto. Hay, hay lugares donde funciona así, ¿no? Yo he ido okay. a algunos y pues funciona así. Pero,
3: ¿lugares es ¿Dónde?
2: Este, por ejemplo... Ah, pues llegaste, por ejemplo, a ir al, al Patrick Miller. Claro. Ah, pues ves que ahí cada vez que pedías una chela tenías que pagar con fichitas, ¿no? Ajá. Ajá. O sea, no, no podías pedirle a un mesero, ábrame una cuenta y te pago Correct. al final de la noche. es por ah, producto. Bueno. Entonces, okay. no sé si te llegó a pasar, pero o sea, estabas acá en plena fiesta bailando y querías otra chela y tenías que, que ir volver a volver a formar. Bueno, entonces se vuelve algo engorroso, ¿no? Line Network funciona como si tú en un bar abrieras una cuenta okay. con un mesero, ¿ok? ok la cuenta en sí, o sea, no está eh, sentada, por ejemplo, en la caja registradora, ¿no? El mesero va llevando la cuenta,
3: okay. ¿no? Entonces,
2: el mesero te va anotando. O sea, tú llegas al bar y le dices, mesero, acá tienes 200 pesos, ábreme una cuenta, ¿no? Y al final de la noche vemos, si yo te consumí más o te consumí menos de esos 200 pesos, entonces ya te damos tablas, ¿no? Ok. Entonces, el mesero lo que va haciendo es que va anotando tu consumo, y al final, cuando ya cierra la cuenta, se sienta en, en la caja, ¿no? Sacan el ticket y ya te entrega la cuenta y ya saben cuánto se debe, ¿no?
3: Ok. Entonces,
2: Lightning Network funciona algo así. O sea, Lightning lo que hace es abrir un espacio en, en la blockchain de Bitcoin y abre un canal.
3: Abierto de consumo.
2: Exacto. Entonces, tú puedes enviar y recibir transacciones a través de ese canal que aparte funciona de una manera increíble. ¿Conoces la teoría de los eh, seis grados de separación?
3: La verdad no, explícamela no. por favor ya.
2: Bueno, <risa> eh, haz de cuenta que los seis grados de separación dicen que tú estás conectado con cualquier persona en el mundo a través de seis personas. Ah,
3: claro, sí. Ajá.
2: Entonces, eh, funciona algo parecido. Porque, por ejemplo, con Lenny Network yo puedo llegar a hacer una transacción en alguien que vive en Hong Kong o a ti que estás aquí sentado enfrente de mí, ¿no? Claro. Entonces, lo que hace la transacción es que sale de mi cartera y busca canales, o sea, a través de otras personas que tienen abiertos canales hasta llegar a ti.
3: Órale. Entonces, okay. así
2: es como llega la pero esto lo hace en segundos. segundos o sea, es rapidísimo, sí. ¿no? Y busca la manera de, de encontrar el camino hasta el destinar, el destinatario, ¿no? Entonces, uh -huh. de esas es la, esa es la forma en la que funciona la D network y es muy rápido y muy económico.
3: Ok. Ahora, digamos, yo voy a consumir al bar. ¿no? Y me compro mi botella de alcohol porque me gusta, me invito a mis cuatro amigos, uh -huh. me sale una cuenta de cuatro mil pesos y comimos, bebimos, no sé qué. Al final, yo quiero suponer que el mesero me da un ticket, uh -huh. ¿no? Y este ticket viene con el código QR, yo voy a pagar en criptos.
2: No, tienes que ir a caja. Tienes o sea, que ir a caja, a decir, sí.
3: yo voy a pagar con criptos. Uh -huh. Ok, ¿qué criptomoneda usan ustedes?
2: Nosotros aceptamos Bitcoin, Litecoin, Dash y Dogecoin. Ahora, Dogecoin la aceptábamos desde hace ya tiempo antes de que se volviera popular okay. y honestamente a mí me gustaba mucho esa criptomoneda porque, eh, o sea, como es económica, como es como de fácil transacción y todo, a mí me servía mucho el recibir como ese fondeo en Dogecoin, porque aparte no mucha gente lo utilizaba, para impartir talleres, ¿no? Entonces okay. eh, yo la utilizaba para hacer transacciones baratas y todo. Y como justamente es un meme, no era como una moneda como que se tomara con seriedad, ¿no? Claro. A partir de lo que pasó con Elon Musk, sí. ¿no? O sea, se disparó así y... E incluso, o sea, yo, yo he considerado ya quitarla por esa razón, ¿no? Claro. Porque dejó de gustarme tanto porque la gente ya se lo toma en serio, ¿no? Sí. Y ni siquiera su propio creador se tomó en serio esa criptomoneda cuando la creó.
3: Claro, totalmente. Uh -huh. Oye, y si yo, por ejemplo, digo, oye... Mmm quiero pagarte con lo que me gasté en pesos, pero en dólares. ¿Se uh -huh. puede pagar en USDT, por ejemplo, o no?
2: No, o sea, cualquier otra criptomoneda la tienes que convertir, que es relativamente sencillo. Sí, ¿no? nada
3: más lo trae ideas, sí, lo cambias. lo
2: cambias por la cripto que aceptamos y ya. ¿Por qué hago esto? Porque muchas eh, criptomonedas se les denomina shitcoins, ¿no? O sea, tú sí, sabes que existen miles de miles. criptos. Entonces, imagínate que yo empezara a aceptar cualquiera. No, hombre, o sea... Toda la problemática también para estar checando el mercado de cada sí. una, saber cuánto tengo que vender para poder solventar los pagos de las nóminas, ¿no? De Oye, la y, y,
3: y no es un problema uh -huh. el cambio de constante del, de, por ejemplo, tú aceptas Bitcoin. No es un uh -huh. problema que de repente esta semana el Bitcoin costó 40 uh -huh. y la próxima cuesta 60. Uh -huh. Dices, ¿eso no es un problema para la gente que dice, Ay, ahora me va a costar más caro el consumo?
2: Es un problema... Eh, pero no es, no es grave. Ahorita te explico como por qué de dos razones.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
1: Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: La primera es que, bueno, no solamente aceptamos pagos con cripto, ¿no? Entonces, okay. el porcentaje de pagos que se aceptan, pues, tampoco es el 100%, sino okay. realmente ahí sí como que habría mucho problema para mí el estar intercambiando todo el tiempo eh, cripto por pesos para poder pagar eh, mis gastos, ¿no? Claro. Ahora hay algo que se llama economía circular, que es cuando, o sea, yo recibo Bitcoin, pero... Tú también. Entonces, yo dejo de preocuparme porque yo estoy teniendo un ingreso de Bitcoin y al mismo tiempo te estoy pagando a ti. Entonces, a mí no me, me produce ninguna angustia el quedarme sin Bitcoin porque yo sé que lo sigo recibiendo y tampoco me duele a mí desprenderme de ello porque yo sé que lo sigo recibiendo, ¿no? Entonces, hay incluso algunos proveedores que me aceptan pagos con, con cripto.
3: Claro. Y esto sea curiosidad mía, ¿no es mejor aceptar eh, pagos en una cripto fija que en una cripto que sea variable?
2: En una stablecoin.
3: Ajá, exactamente.
2: Ajá. No me gustan mucho las stablecoins. Eh, okay. A final de cuentas, yo, por la, la, el motivo por el que me unía a cripto es porque yo siento que no funciona adecuadamente el sistema económico. ¿no? Totalmente. Entonces yo no estoy como a favor de que se continúe utilizando una moneda que claro. se está devaluando constantemente a través del tiempo porque entonces pierde una de las funciones importantísimas que tiene el dinero que es el resguardo de valor y esto lo hemos visto en muchísimas otras naciones de Latinoamérica como por ejemplo en Argentina que Venezuela. apenas están viviendo una cosa terrible inflacionaria. Sí. O Venezuela, ¿no? Que siempre se pone de, de ejemplo, pero pues es que es lo que puede llegar a pasar. ¿no? Claro. O incluso aquí en México. ¿Tú te acuerdas que, digo, a nosotros no nos tocó tal no cual? Pero cuando se le quitaron ceros al peso, o sea, fue por esa misma razón. Porque claro. el, el peso se fue de picada, se devaluó. Y eso es algo terrible para toda la gente que está ahorrando en esa moneda, ¿no?
3: Claro, totalmente.
2: Todo, lo, todo tu, tu trabajo, todo lo que te costó el tener esos ahorros y que de repente de la noche a la mañana Pum. se acabó. ¿No? Y, y lo que tú tenías vale menos de la mitad, imagínate, ¿no? O sea, qué coraje sí. y qué tristeza. Por esa misma razón, a mí no me gustan mucho ni las stablecoins ni el dinero fiat.
3: Ok, entiendo. Entonces, si alguien quisiera abrir un negocio, tú le recomiendas 100% que cobre en Bitcoin, porque es una moneda que pues, es la más segura y que pues, es la más estable y pues es la madre de todas, además.
2: Bueno, yo nunca hago recomendaciones okay. porque yo creo que cada quien tiene que estudiar, ¿no? Su propia economía, su propia solvencia, porque digo, obviamente no es fácil y sobre todo si vas abriendo un negocio, el estar solventando gastos, ¿no? Cuando estás también aceptando cripto. Entonces, claro. si esto no se acomoda a tu economía o a tu modelo de negocio, pues mejor estudiarle un poco. O, por ejemplo, tú dices, va, eh, yo hago cuentas del dinero que yo necesito para cubrir los gastos quincenales, ¿no? Que generalmente es cuando pagas nómina. ¿no? Claro. Entonces, yo puedo aceptar tal vez eh, un 5% en Bitcoin, ¿no? llegando a, al final de, de ese 5%, ¿saben qué? Ahorita ya no estoy aceptando más Bitcoin hasta el siguiente, la siguiente quincena o el siguiente mes, ¿no? Entonces, okay. tú tienes que buscarte estrategias, el estudiar realmente y el tener eh, la forma de, de poder hacer este tipo de, de cosas, ¿no? No es así de, ay, ya voy a aceptar cripto y se acabó, yeah. ¿no? Si ¿no? Sí, no, no es tan sencillo. O sea, sí tienes que tener una preparación y una educación en este, en este ecosistema para tú realmente... Para que para ti sea eh, algo funcional. funcional, exacto.
3: Claro. Oye, y yo tengo una duda. Eh, por ejemplo, tú recibes dinero, eh, tanto pesos mexicanos uh -huh. como criptomonedas. ¿Dólares aceptas o no? Sí, ¿También? sí, a veces. Uh -huh. Todo, ok. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo con el dinero que recibes en criptomonedas. Uh -huh. ¿Se pagan impuestos de eso? ¿No se pagan o cómo funciona?
2: Sí, totalmente. Así como cuando tú aceptas efectivo en cualquier negocio, tienes la obligación de declarar ese ingreso, aunque el gobierno no esté al tanto de que tú estás recibiendo esos pesos, tú tienes la obligación fiscal de agarrar y declararlos. Lo mismo claro. sucede con cripto, ¿no? O sea, cada ingreso que tenemos en Bitcoin en Basivar se declara y se paga impuestos por ello. Que actualmente y desde el inicio no ha sido como algo... Eh, que tú puedas agarrar y haya una forma, ¿no? De declarar y decir, fueron criptomonedas, ya se va a implementar.
3: Sí, ¿no? todavía no está regulado. Vaya. Ajá,
2: exacto. Eh, pero siempre se han pagado impuestos por esto, ¿no? Y, y es que es eh, curarse en salud. Digo, puede que no te atrapen, ¿no? Haciendo eh, evasión fiscal. Podría suceder. Que claro. nunca, nunca se entere el fisco, pero puede pasar también. y que ¿Qué sí. caso tiene no que termines cerrando tu negocio, tu negocio. por una cosa así? no tiene Sí, ningún
3: totalmente. Caso. Pero si tú cobras en criptomonedas, uh -huh. si no hay una ley que diga, uy, puedo revisar cuánto dinero tienes en criptomonedas, aún,
2: Ajá. ¿no? Y aún y aún así no podrían, porque claro. el, las carteras son seudónimas. A menos que sea una cartera, cartera. Uh -huh. realmente no es una cartera, sí, de un exchange, sí. ¿no? O sea, Ajá. por ejemplo... Eh, Binance. Binance o Bitso. Ahí tienen algo que se llama KYC, que es Know Your Customer, donde tú haces todo un proceso en el cual brindas información tuya, ¿no? Eh, tu nombre, tienes que subir tu identificación, a veces hasta tu dirección, ¿no? Sí, este, sí, sí, claro. ¿A qué te dedicas? Entonces, todas esas, eh, toda esa información, si el fisco o el gobierno le pide al exchange que les dé esa información, ellos tienen la obligación de darla. Okay. Entonces, ellos sí pueden checar y decir, ah, Lorena recibió tanto y no nos dijo, ¿no? Entonces, okay. ahí abre un problema. Pero, por ejemplo, si tú manejas wallets, eh, que son realmente wallets, donde tú puedes eh, guardar eh, tus criptomonedas, que igual es guardar tus criptomonedas, porque realmente lo que hace una wallet, una cartera, es guardar algo que se llama llave privada, uh -huh. que es como una llavecita que te da acceso a tus criptomonedas sobre la blockchain. Claro. Eh, estas carteras que son no custodiadas, o sea, que nadie más tiene la custodia más que tú. Uh -huh. Si tú utilizas esas carteras, pues uh -huh. realmente no hay manera de que nadie sepa que tienes nadie. eso, ¿no? A menos que tú agarres y cambies esas criptos en un exchange, porque entonces el exchange va ya vas a saber... A saber. Que tú tienes los y entonces eh, te digo se puede avisar al a fisco que actualmente claro. con la ley fintech y con la ley de eh, antilavado de dinero ellos tienen la obligación de reportar movimientos más allá de cierta cantidad de dinero. Entonces, okay. si tú tienes como varios movimientos cripto, ellos en automático ya le están avisando. Entonces, ya avisan. Uh -huh, es Pero eh, esto me
3: imagino en países donde ya está más regulado o en todos los no, países. No,
2: esto que te estoy contando es aquí en Aquí
3: México. en México. Sí. Ok, está interesante. Entonces, uh -huh. si yo meto mucho dinero en Bitcoin... A mi exchange, digamos, sí. en este caso Binance. Binance está obligado a reportarle al fisco como, oye, él está metiendo mucho dinero aquí en cripto. ¿Lo hacen? Binance,
2: Binance no. no. Porque Binance no opera, o sea, opera en México, pero no tiene eh, una sede aquí. Claro. Bitso, por ejemplo, sí. Okay. Bitso es una, un exchange mexicano y entonces ellos sí tienen esa obligación porque es un okay. exchange regulado al igual que Tauros y al igual que Mexo que no son otros dos exchanges que están aquí en México
3: ¿Tú qué exchange prefieres?
2: Eh, yo utilizo Tauros y Binance, a veces también Mexo y algunos otros eh, como por ejemplo KuCoin eh, Sí, sí a, algunos otros que llego como a, a probar justamente para yo entender cómo funcionan y poder también dar información a, a mis Seguidores. Claro,
3: ok. ¿Y qué, qué consejo le podrías dar a la gente a esos seguidores? Porque yo siempre intento mucho como incentivar el entren, no les dé miedo. Y sí, veo que mucha gente, si entra... De hecho, yo les recomiendo mucho a la gente que entre con Binance, porque se me hace muy amigable. Uh -huh. Les digo, descárguenlo, les dejo abajo la, recom eh, la recomendación para que lo usen. Les explico cómo comprar, para uh -huh. que sea sencillo. Y veo que hay muchos, pero muchos, que se registran, uh -huh. pero que nadie compra. Porque ahí te dice, tantos han comprado de los que registraste. Y digo, wow nadie compra. Y me quedo pensando y digo, ¿será que tienen miedo? ¿Será que no tienen confianza en esto? ¿tú qué le dirías a esa gente que no tiene confianza en eso y que tú tienes un negocio que cobras con eso? Estudia. Que Estudia, estudien.
2: Porque el miedo generalmente viene del desconocimiento de algo. Entonces, claro. si tú no tienes conocimiento de lo que estás haciendo o de lo que vas a hacer, obviamente tienes miedo, ¿no? O sea, dices, bueno, ¿qué tal que compro y ya? Me quedo sin dinero. Ajá, entonces, eh, si tú estudias y estás preparado para cualquier cosa en la vida... Entonces, vas a dejar de tener miedo y vas a tener la confianza de saber lo que estás haciendo.
3: Claro. ¿Es el único lugar que cobran criptomonedas tu bar no. en México? No. no. ¿Hay otros lugares aquí sí, en hay México? varios.
2: Pero no, o sea, el, mi bar es el único con temática cripto. Con así, temática
3: cripto. Pero okay. sí si hay
2: otros lugares, si tú te metes a una página que se llama coinmap.org, okay. en esta página tú puedes ver en todo el mundo muchos negocios que están eh, aceptando cripto. Entonces, okay. esta página es un super tip para los que van a viajar o los que quieren pagar aquí en México con, con criptomonedas. Métanse a esa página y entonces van a ver la cantidad de, de negocios que aceptan, ¿no? Que hay algunos que dicen que aceptan y después ya no les funcionó, no les gustó, lo que sea, y dejan de, de aceptar. Claro. Pero eh, mucha gente que viaja y es bitcoiner consulta esta página antes de viajar a algún lugar, ¿no? Incluso, por ejemplo, yo he tenido varios clientes que vienen del extranjero y... O sea, se quedan cerca del bar nada más para visitar el bar. Entonces, es también una motivación para las personas para visitar y tener como una experiencia diferente.
3: Y, y por ejemplo, si tú te metes a esta página, te sale no solo tu bar, sino varios lugares uh -huh. que cobran en criptomonedas y me imagino uno como extranjero o como fanático a lo mejor de las criptomonedas. Dices, pues me voy a consumir ahí porque ahí me van a aceptar mi dinero, ¿no?
2: Así es, porque aparte es mucho más sencillo si tú vas a, a realizar, por ejemplo, viajes largos. Eh, es súper engorroso, ¿no? Si llevas una cantidad grande de dinero y luego hay en, sí. en el extranjero te sale carísimo retirar. Entonces, claro. si tú viajas con cripto. ¿no? Y, y conoces y sabes de lugares que están aceptándolo, para ti es mucho más, más sencillo barato. agarrar y pagar con eso.
3: Claro, más sencillo y más barato, ¿no? También. Literal. Uh -huh. Oye, ¿y cuál dirías que son las ventajas y las desventajas de que tu bar cobre en criptomonedas?
2: Las ventajas es que tiene más notoriedad, justamente lo que te mencionaba de, de todo el sector restaurantero, cómo está tan saturado, no, uh -huh. o sea, el bar obviamente tiene un diferenciador que es Bitcoin, ¿no? claro. entonces yo creo que esa es una de las ventajas más grandes, eh, además de que gracias a eso yo he tenido la oportunidad de conocer gente maravillosa, que es súper inteligente, brillante, y también incluso mi personal me da mucha satisfacción porque ellos cuando iniciaron no sabían nada de Bitcoin, ¿no?
3: Claro. Ahorita
2: ellos ya están capacitados como para agarrar y enseñarte cómo abrir una cartera y, y muchas otras cosas más. Entonces, yo creo que esas serían las ventajas más grandes que he tenido porque además eh, son una, una satisfacción personal. Desventajas, bueno, yo diría que si tú no tienes un contador que sepa sobre cripto, ¿No? O sea, eh, pues se va a hacer bolas horrible, ¿no? Yo obviamente tengo una contadora que, que sabe de, de criptomonedas, sabe, sí. entonces yo ahí ya me ahorro como todo el relajo, ¿no? Aparte de que otra desventaja, podríamos decir que es la planeación, ¿no? O sea, si tú no llevas un registro puntual de las transacciones que tú has aceptado con el valor al momento y tú haces un promedio de la cantidad que debes vender y a qué precio... Entonces, muchas veces terminas saliendo perdiendo.
3: Perdiendo, porque a lo mejor eh, la moneda baja. Exacto.
2: O... Justamente como es tan volátil, puede bajar. Y entonces, si baja y tú vendes a un precio que no te conviene a ti, pues ya vale. ¿no? O sea, claro. vas teniendo pérdidas eh, paulatinamente hasta que te quedas sin
3: nada. Una duda tuta que se me ocurrió. Si, por ejemplo, yo le quiero dejar propina al mesero, ¿se puede dejar propina claro. en criptos también? Sí. Eso está muy cool. De hecho,
2: por ejemplo, nosotros no podemos pagar... El, el sueldo en Bitcoin por cuestiones fiscales. Claro. Vale. Pero sus propinas Son sí te las puedo pagar en cripto. Entonces, cada vez que ellos me dicen, ¿sabes qué, Lore? Ya junté tanto en, en propinas. Págame en Bitcoin. Órale, ¿no? Ahí va. Entonces, sí.
3: ay qué cool. Está súper chido hacerme mesero de tu bar. <risa> 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 ya me dieron ganas de trabajar ahí. <risa> qué cool, qué cool poder... De, porque la verdad se me hace muy, 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 muy... Eh, Padre para los meseros porque ellos van a aprender más sobre su cultura financiera y pues van a manejar mejor su dinero. Y eso está muy padre. Estás ayudándole pues a los meseros a cuidar su dinero de sus propinas.
2: Totalmente. Sí, ellos eh, obviamente cuando iniciaron no tenían nada de conocimiento al respecto. Y también gracias a que están ahí cuando hacemos conferencias o talleres, pues va, han ido aprendiendo cosas. Claro. no y, y por ejemplo, si de repente escucharon algo por ahí en alguna ponencia, el, al rato me dicen, oye Lore, ¿qué onda con esto? no O sea, ¿me, me lo explicas un poco más a detalle? no Y Qué ya yo, yo les digo, bueno, mira, es que se referían a esto. O, o les doy a veces como estrategias igual de ahorro, ¿no?
3: Oye, Y algo muy interesante que me estabas diciendo hace rato que me gustaría retomar, uh -huh. del cómo cobras. Tú me decías que existe este sistema, pero quiero saber si hay algún tipo de aparato, como algún tipo de dispositivo en el cual yo pueda pagar. O sea, como que tenga mi, yo mi tarjeta y te pueda pagar a ti.
2: Sí existen... Eh, hubo un... hay un sistema que se llama Pundix que tú vas como comprando una tarjeta prepagada, ¿no? Uh -huh. con cripto y puedes aceptarla en el negocio, pero es un poco más engorroso. Okay. Sin embargo, por ejemplo, cuando tú quieres poner el BTC pay en tu negocio, si tú no tienes conocimiento de software, o sea, si no tienes como conocimiento en programación, es un poco más complejo. Okay. Pero hay una aplicación que de hecho es buenísima, es gratuita y es abierta y es para celular que se llama AnyPay. En esta, e ajá, en e esta aplicación tú la descargas de la Play Store, la pones, eh, la pareas con cualquier billetera cripto y, por ejemplo, la mayoría de los negocios ahorita tienen celular, ¿no? Del negocio. Sí, Entonces, claro. Y te la dejan a la hostess o al, al camarero, no sé, ¿no? El, el celular. Entonces tú puedes instalar esta aplicación en el celular y eh, puede el, el, el encargado recibir pagos ahí. Y no tiene acceso a las criptomonedas. O sea, te oh, llegan directamente a ti. O sea, no
3: es forma de pago. No sí. puedes ver estatus, no puedes ver, status, no puedes no. ver cuánto dinero... Ah, ah, entonces, okay. eso
2: es buenísimo para los que no están en su negocio todo el tiempo, porque si no estás todo el tiempo y no utilizas este tipo de sistemas de pago pues si no estás tú, no hay quien reciba los pagos. Literal. Pares, ¿no? Entonces, eso, ese es el
3: conflicto que yo veía y decía, ay, le tengo que preguntar cómo le hace. Uh -huh. Para que los meseros no tengan acceso a la información, También, ¿no? Uh -huh. O los cajeros, pues, ¿cómo cobran, uh -huh. no? Cobran con esta aplicación. Y la puede usar cualquier persona en su celular. Uh -huh. Digamos, el mesero podría tener esa aplicación, la liga a la wallet uh -huh. y ya nada más él cobra uh -huh. y no puede verlo en la wallet. No. Está increíble eso. Uh -huh. Eso está muy, muy cool. Wow. Aparte de eso, sí hay cajeros también, ¿no?
2: Eh, los cajeros son como cualquier cajero de banco. Ok. ¿no? O sea, sirven para que tú compres y, y también retires. Entonces... Ok.
3: Ajá. Pero, puede, pero por ejemplo, ¿tú, ¿hay cajero donde ustedes están? No. Sí. Y, por ejemplo, si yo voy, ¿cómo retiro dinero de ese cajero?
2: Eh, Llevas tu wallet de tu celular, por ejemplo. En okay. la pantalla se despliega un código QR al cual tú debes mandar una cantidad de Bitcoin, ¿no? Ah, Entonces, con eso. tu celular escaneas el QR... Eh, mandas la cantidad, esperas a que se confirme la transacción y entonces el cajero te da dinero.
3: Órale, solo con Bitcoin o con diferentes criptos?
2: Funciona para Bitcoin y Litecoin, pero alrededor del mundo hay otros cajeros que aceptan otras criptomonedas también. Otras.
3: Uh -huh. Ok, bueno, pero está bueno saber que aquí en México ustedes tienen un cajero ahí. Así es. ¡Órale! ¿Algún otro lugar donde haya cajero?
2: Sí, aquí en la Ciudad de México hay eh, unas tiendas de cómics. Algunas personas tal vez los conozcan, se llaman Fantástico. Okay. De hecho, en estas tiendas fueron las primeras donde hubo cajeros de Bitcoin.
3: ¡Wow! Uh -huh. ¡Ok! Entonces, si quieren ir a sacar dinero o ir a meter dinero, en físico, ahí. También. Y en físico puedes meter dinero también.
2: Sí, sí. O sea, okay. tú agarras... Y eh, metes, o sea, el cajero lo que hace es que te escanea el código QR de tu wallet. De tu wallet. A donde tiene que enviar el cajero el, el cripto. Lo escanea y entonces tú vas ingresando los billetes y después te lo manda el cajero.
3: Y te quita un porcentaje. Me sí, imagino. obviamente. No te quita un porcentaje. Ok, está súper chido. Bueno, ya me dijiste que Bitcoin es la, la mejor criptomoneda que se puede usar como para el negocio, ¿no? Uh -huh. Porque yo quería saber, porque yo sé que Bitcoin es como una manera de guardar el dinero y es súper secreto, confidencial, pero para las transacciones suele ser caro, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso yo te quería preguntar como si Bitcoin era la mejor opción para uh -huh. poder comprar, pero eso ya me dijiste que... Es. Pues sí, sí,
2: o sea, digo, si te, te duele mucho las, las comisiones, sí. puedes optar incluso por utilizar una wallet de un exchange, que okay. yo no recomiendo nunca el que tú dejes cripto en un exchange, porque ha pasado muchas veces que el exchange desaparece.
3: Órale, pero por ejemplo, un, un Binance, ¿crees que desaparecería? Sería difícil, ¿no? Podría,
2: podría suceder. Podría Lo que suceder. pasa es que ahí tú, o sea, quien está custodiando las criptomonedas es el exchange, no eres tú. Claro. Entonces, si algo sucede con un exchange, eh, pues te quitan las criptos, se desaparece y se acabó, ¿no? Y ha pasado varias veces en la historia de, de cripto que algún exchange aún. Los que se ven como grandes, de repente tienen algún problema o alguien malversó los fondos o lo que sea y se desaparecen y se acabó, ¿no?
3: Y no hay quien dé la cara.
2: Pues no. Entonces, lo mejor siempre es custodiar tú mismo tus criptomonedas.
3: Claro. Órale, si no las va a estar tradeando, ¿no? Mejor las Ajá. guardas. Sí, sí, pues sí, sí.
2: O sea, digo, si te dedicas al trading, obviamente sí es como muy absurdo que estás sacando y metiendo porque sí se va perdiendo fracciones durante estas transacciones, transacciones ¿no? Pero si tu plan es agarrar, eh, comprar y holdear, o sea, tú guardarlas, a largo plazo. pues mejor tú, la, tú las custodias.
3: Y, la, y puedes comprar una ledger, ¿no?
2: Sí. ¿Y, es,
3: y la venden ustedes? Sí, también. Ok, eso está súper cool. Oye, ¿están dados de alta, eh, digo, el bar como en alguna de estas apps de, digamos, de deliveries como Rappi, Uber, sí?
2: Sí, estamos en Uber, estamos en Rappi y estamos en Didi
3: cualquier cosa que quieran pedir la pueden pedir ahí, pero ahí sí no se acepta por cripto.
2: No, ahí sí no, porque los pagos pasan a través de, de la plataforma. De la plataforma.
3: De, ¿Y ustedes de, de, no tienen de, alguna plataforma para comprar a domicilio o algo así?
2: Eh, puedes pedir, o sea, si vives relativamente cerca, puedes llamar al bar y pedir, ¿no? Y, y ya te se da lo la lleva. transferencia. Uh -huh. Te lleva este alguien del personal la, el pedido. Y uh
3: -huh. con el teléfono ahí mismo, en el uh -huh. pedido, ahí te paga. Sí, sí. Ah, eso está súper bueno. Uh -huh. Hablando de los hackeos uh -huh. y todo esto, ¿qué peligro hay de que tú tengas tu dinero? Me dices, tú, tú literal en el negocio la tienes en una ledger, uh -huh. todo lo que recibes, uh -huh. sí. Uh -huh. Entonces, ¿no hay forma de que te la hackeen o sí hay forma?
2: Mira, eh, los hackings que llegan a suceder cuando tú estás custodiando de forma autónoma tus criptos realmente pasan por error humano.
3: Okay, ¿Por porque qué? Se te, un error de dedo, un
2: no. Lo que sucede es que ves que te comentaba algo que se llama llave privada. Uh -huh. Bueno, eh, haz de cuenta que realmente una wallet lo que sucede es lo siguiente: en la blockchain tú puedes abrir cuantas wallets quieras. Las wallets haz de cuenta que fueran como buzones, ¿no? Órale. O como cajas fuertes. Sí, sí, sí. Que que tú puedes estar viendo, no, son como cajas fuertes transparentes donde tú, cada quien puede estar viendo lo que tiene cada quien. Pero solamente tú tienes la llave privada que abre esa caja y puedes sacar los fondos. Okay. Si tú pierdes esa llave privada, se ya pierden los lista. fondos, ya no puedes acceder y nadie más te los va a restaurar. Entonces, ah. tú tienes que hacerte responsable por custodiar bien esa llave,
3: ¿no? Totalmente.
2: Entonces, eh, para poder restaurar una cartera, hay algo que se llama frase mnemónica, que es una serie de 12 a 24 palabras, super random, o sea, por ejemplo, sofá, piano, ¿no? Sí. Pero tú las anotas eh, conforme va como el, el orden. Uh -huh. Claro. Esas palabras son eh, la forma en la que tú puedes restaurar la cartera. Entonces, si tú pierdes esas palabras o tú se las otorgas a alguien más, entonces la otra persona puede acceder a esa cartera. Okay. Entonces, a lo que me refería con que suceden los hackeos por, por errores humanos, es que muchas veces ha sucedido que les llega un correo, ¿no? De, de Ledger pero uh -huh. en realidad es phishing, ¿no? Sí, sí, sí. Así de, eh, estimado cliente, eh, tenemos un error en su cartera, por favor, metas esta liga e ingrese sus palabras.
3: Phishing es que te están haciendo una trampa, ¿no? Exacto. Te están poniendo un link de alguien, de un hacker para hackearte. Exacto.
2: ¿no? Y ahí va la persona y mete las palabras y pues ya le otorgó al hacker las palabras, sí. ¿no? O algunas personas también no saben que estas palabras se tienen que guardar eh, de forma Escrita. no digital. Exacto. ¿no? O sea, uh -huh. sí, si, y mucha, muchas personas toman una captura de pantalla.
3: Y ya con eso. O
2: las mandan por correo electrónico, ¿no? ¿Cuántas veces no han hackeado los correos electrónicos, no? Chico. ¿Cuántas veces no han hackeado incluso a famosos su nube de de fotografías, no? Claro. Entonces, si tú tienes ahí la foto de tus palabras, un hacker que te hackee la nube, ya.
3: Ya ¿vale? valiste, uh -huh. sí, claro. Estábamos platicando ahorita de la pandemia, ¿no? Mm. Y que dijiste nos estaba yendo muy bien, que hicieron estos eventos, que les fue súper bien, y vino la pandemia, ¿Cómo te afectó la pandemia y cómo sobrevivió tu negocio a la pandemia?
2: Bueno, eh, pues sí fue un golpe durísimo. Yo creo cualquiera que tiene un negocio lo vivió. Y pues bueno, al principio fue así de ok, pues vamos a intentar ahorrar en gastos. Vamos a tener que eh, suspender totalmente actividades como todos los negocios. Y afortunadamente, pues, yo había estado holdeando Bitcoin de las transacciones que había estado teniendo durante ese primer año que, que estuvimos en operación. Entonces, de ahí, pues, fueron saliendo eh, gastos de nómina, de la renta, porque todo eso se siguió pagando durante claro. la pandemia, ¿no? Y afortunadamente, todo mi personal está íntegro desde que empezó la pandemia hasta ahorita, Qué cool. ¿no? Entonces, o sea, seguimos pagándole sus sueldos, todo. Y aparte, nosotros también emitimos un token, hay algo que se llama Utility Token, que es como, por ejemplo, eh, algo parecido como cuando tú compras las tarjetas de Amazon, uh -huh. ¿no? O sea, que tú las la recargas y solamente puedes utilizar esos puntos digitales para comprar en Amazon. Claro. Entonces, un Utility Token funciona de esa manera. Nosotros emitimos un Utility Token para que los clientes, que así lo quisieran y lo decidieran, compraran ese token y le sirviera para pagar posteriormente consumos en el bar cuando volviéramos okay, a David. está bueno.
3: Es como un tipo de cripto, pero no es una cripto, es una token.
2: ¿no? Ajá, exacto. Y tiene un valor fijo. ¿no?
3: Claro, O sea, okay. Por
2: ejemplo, nosotros cuando lo lanzamos a la venta tenía un descuento del 25%. Entonces, la gente que lo compró y que me ha pagado durante estos meses que ya estamos abiertos con ese token pues se ha llevado un ahorro, ¿no?
3: Claro, 25%. Que ahorita, bien.
2: justamente como su función ya se cumplió, nosotros paramos la, la emisión de este token, ¿no? O sea, ya no está a la venta, porque hay gente listilla que empezó a decir, ay, miren, la cripto de Bitcoin Embassy, te la vendo en 10 pesos porque va a subir a tal. Y la gente que no sabía, pues, o sea, decía, ay, sí, voy sí, a especular con ella cuando en realidad... Tú compras una tarjeta de Amazon y siempre va a tener ese valor. ¿no? Claro. Es algo parecido.
3: Es fijo, sí. Uh -huh. no, no es por la cantidad de gente que lo tenga. Es Exacto. algo fijo. Uh -huh. Ok, esta vez es como un programa de recompensas,
2: Así ¿no?
3: Es. Sí, sí, sí. Ok. Oye, y me llamó mucho la atención ahorita que estábamos platicando antes que me dijiste que te han hecho mucho scam. O sea, ¿nos puedes platicar? Para empezar, ¿qué es el scam y qué te han hecho? Para que sepa la gente.
2: Eh, los scams son fraudes, okay. no, estafas, tal cual. Eh, este término se utiliza mucho en cripto porque es como más general, ¿no? O sea, si sabes que es scam de cripto es que es una estafa. Entonces, claro. lo que me ha sucedido mucho a raíz de la pandemia, o sea, digo, ahorita ya mucha gente me ubica y me conoce porque como tuvimos que cerrar el bar, bueno, yo quería continuar con esta labor de educar y compartir información, entonces, como te mencioné hace rato, tuve que abrirme, ¿no?, a, a mis redes sociales Empezar eh, más constantemente el canal de YouTube, eh, hacer el podcast, o sea, empezar como a difundir eh, la información cripto cool. de otros medios, ¿no? Entonces, pues, mucha gente me ubica, y si por ejemplo alguien me ve aquí, ¿no? Eh, y me busca en redes, Lore Bitcoin, pero por ahí hay una Lore Bitcoin 1, ¿no? <risa> sí, Entonces, sí. esa Lore Bitcoin 1 te manda inbox a ti, Ryan, y sí. te dice... Hola Ryan, ¿cómo has estado? ¿Te interesa el mundo cripto? Y ahí va Ryan, ¿no? O sea, sí, es Lore, ¿no? Uy, entonces sí. sí. Yo confío en ella, entonces sí. Y ya va el scammer, ¿no? El, el estafador, y te dice: Mira Ryan, yo tengo un fondo de inversión que te va a dar un 5% de rendimiento al día, ¿no? Sí, sí, sí. Y tristemente mucha gente cae por desesperación o porque. Eh, también por ambición. Desconocimiento, ¿no? desconocimiento también. Desconocimiento, ¿no? Entonces. O sea, dices, ah, pues sí, pero yo conozco a Lore, ¿no? O sea, obviamente no me va a estafar. Pues sí, hago, o sea, le mando el dinero o las criptos que ella me está pidiendo para que entonces me dé mi dinero, ¿no? Claro. Y va la gente y deposita o manda cripto y al rato pues, se desapareció, ¿no? Los claro. bloqueo de Telegram, los bloqueo de Twitter o incluso, por ejemplo, yo no tengo TikTok. Yo no tengo TikTok. Entonces, okay. todo <risa>
3: lo que hay en TikTok es fraude.
2: Sí, o sea, si ven un perfil que dice Lore Bitcoin tal, ¿no? O sea, no soy yo, porque de ahí me han llegado varios, y okay. tristemente en lugar de agarrar y confirmar que realmente sea yo en alguna otra red social o en algún otro lugar, confían ciegamente y lo hacen, y al rato ya me están llegando por Instagram claro. o por Twitter, oye Lore, ¿qué pasó con mi inversión? ¿Cuál inversión, no? O sea, yo no te llamé, o sea, yo nunca voy a mandar mensaje directo, jamás. O sea, claro. primero yo no tengo el tiempo para estar, o sea, vendiendo persona por persona Obvio. algo, ¿no? Y aparte, yo no me dedico a eso, yo no me dedico al trading. Entonces, ¿de dónde yo sacaría un rendimiento de X, no? O claro, sea, ¿no?
3: no. No, ahora sí que tu business es el bar uh -huh. y educar a la gente sobre el valor de las monedas, no trading.
2: no. no. No.
3: Porque para que quede claro, sí. Qué bueno que viniste porque he traído a mucha gente de trading Ajá. aquí y está muy padre el mundo de trading. Yo la verdad soy de la idea de invertir a largo plazo, a sí. holdear, literal yo, pero pues... Está padre alguien que no haga trading porque uh -huh. todo el mundo está enamorado del trading. Entonces, está padre ver esta otra cara que, pues, no todo tiene que ser así, ¿no? También. O Aparte sea, hay muchos tiene... negocios.
2: Ay, es muy complejo. Sí, o claro. sea, la gente ve el, el trader y dice, ay, pues sí, lo hace yo también. No, o sea, para sí, realmente sí, sí. hacer un trading rentable, tienes que estar bien preparado, ¿no? Es como, por ejemplo, eh, jugar con acciones de la bolsa. Literal. O sea, los brokers son profesionales que aparte o sea, están preparados y estudiaron mucho tiempo para poder ser brokers, ¿no? Claro. Los traders en cripto igual y hasta más, porque aparte claro. no es un mercado tan estable como las acciones, ¿no? O sea, en, la, en las criptos todo el tiempo está subiendo y bajando. Entonces, si tú no tienes conocimiento real al respecto... Y se te hace a ti súper fácil, dices, ay, pues sí, él está haciendo tanta lana, ¿no? O voy a copiar exactamente lo que lo él, que me él dice. hace. No, o sea, cada, cada persona tiene que buscar su propia estrategia y estar bien preparado para poder hacer trading.
3: Claro, si es algo muy complejo, no tan fácil, uh -huh. por eso no lo hago. <risa> <risa> ¿Cuál es la peor situación que has pasado en el bar? ¿Se, se te ha presentado alguna situación así fea?
2: Mm, fea... Mm. Yo creo que la más fea fue una situación de acoso.
3: Contigo en particular. Uh -huh. sí, no sí, me sí. digas. ¿Algún fanático por ahí? Sí. Ok.
2: <risa> sí. <risa> sí. Se quiso como pasar de listo y. Lava la medio
3: la de... acá. Sí,
2: y okay. sí, pues ya sabes que lárgate, pero ya de aquí antes de que, o sea, traiga a la, a la policía. Órale. Sea, y nunca jamás vuelvas a regresar. No vuelvas a ponerme en pie aquí. Y, pues, bueno, también en redes sociales de que me llegan a mandar dick pics, ¿no? Sí, bueno. Cosas así, o a hacer propuestas indecorosas. pues <risa> O sea, sí ha sido como la parte fea de, de esto, ¿no? Pero en el bar realmente reina una una un aura de, de tranquilidad, claro. de paz entre todos, porque eso es lo que promovemos, ¿no? Incluso si hay diferencias así de, no, lo mejor es Bitcoin Cash, no, lo mejor es Bitcoin, no, lo mejor es Ethereum, nunca hay discusiones y peleas. ¿no? Constructivo. O sea, exacto, todo se se va se lleva a través del debate y también eso te ayuda mucho a tú ir aprendiendo mucho más sobre el
3: tema. Totalmente, no, qué padre, por favor, invítenme más a esa reunión. Yo quiero ir. Oye, y, y aparte de todo esto... ¿Tú a qué te dedicas o a qué te dedicas antes de saber de las criptomonedas o haces algo aparte del bar?
2: Sí, bueno, antes de las criptomonedas yo trabajé en una escuela, 10 okay. años. ¿Haciendo...? Eh, como administrativa okay. Y también algunas veces Que no iba el maestro de música Yo salía al quite, ¿no? y los, o sea, Les tocaba música a los niños O les explicaba como El funcionamiento de las notas musicales Cosas así, ¿no? Claro. Como súper básico O sea, tampoco soy músico así Que digas, ay, sí,
3: bueno, pero sabes, sabes
2: Sí, poquito, ¿no? Pero la verdad ya dejé de tocar hace varios años Entonces si tú me dijeras ahorita Lore, tócame algo, yo digo, ¿no? <risa> pero <risa> este... <risa> Eh, pero sí, o sea, yo me dedicaba a esto Y por eso también mi pasión Por enseñar a otros, porque se me da fácil Gracias claro. a, a ese background que yo tengo Y bueno, actualmente también me dedico a, a las redes sociales no Algunos me han calificado de influencer Digo, obviamente no como tú, Ryan que tienes Cuatro no, millones de seguidores pero,
3: pero eres una influencer en tu nicho, obviamente ah,
2: Sí, 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 ¿no? Y algunas personas creen que es Despectivo llamarle el, gas y, el influencer, ¿no? A mí no me molesta, digo, es parte También de lo que hago, que es difundir La cultura cripto, se acabó, ¿no? Entonces yo también también me dedico a eso y pues a veces también recibo patrocinios de ciertas cosas. Obviamente siempre teniendo el cuidado de que no sea, por ejemplo, una shitcoin, ¿no? O un scam, porque todo el tiempo están saliendo y me mandan correos así de Lorena, ¿por qué no promueves esta creación te pagamos tanta lana, ¿no? Uy, y, esto, si hay, y es un montón de dinero, a ¿no? me han
3: llegado, así
2: Y entonces, o sea, si tú no tienes la moral, la ética y aparte el conocimiento de lo que estás haciendo... Pues, o sea, agarras y dices, ay, pues sí, ¿no? Me van a pagar pues sí. tanta lana, pues lo hago. Yo no soy así. O sea, yo nunca agarro y hablo de algún proyecto nada más porque me quieran pagar. Claro. Porque, eh, para empezar, es mi, mi imagen, mi reputación, ¿no? Y sería quemarme horrible. Y aparte, pues, justamente lo que yo hago es todo lo contrario, ¿no? Que es educar a la gente para evitar que caigan en esas cosas.
3: Claro. No, y súper importante también, si hablas de un proyecto, me imagino que es un proyecto que tiene... Bases, ¿no? Vi, porque si estás... Sí, sí hablas de proyectos en tus redes, me he visto. Pero son proyectos que sí tienen bases, sí tienen fundamentos. Y no es porque te paguen, sino no. porque realmente los ves sólidos, ¿no? Exacto. Sí, porque me han llegado muchas ofertas. de, mira esta moneda, te vamos a dar tanto en esta, pero tú recomiéndala. <risa> y no. me dicen, no, porque al ratito luego venden todo y vámonos, le roban sí. a la gente, la Y verdad. el que
2: sales es quemador es tú.
3: Totalmente. No,
2: o sea, y dicen, ah, es que él... Dijo. La
3: recomiendo él. no. Claro. Si quieres, pues no responderlo, uh -huh. pero digo yo para tener una aproximación, porque a mí me gustaría incentivar a la gente a que tenga más negocios y cobrando en criptomonedas, porque creo que es incentivar a la gente a usar más las criptos. Eh, incluso yo voy a tener próximamente mi propio negocio Muy y bien. me gustaría también ver la manera de cobrarlo en cripto. Me voy a asesorar más, voy a leer más. Y te voy a preguntar, te voy a pedir que me invites, sí. este, pero me gustaría saber... O sea, incluyendo criptos y moneda en efectivo. O sea, como cuánto se puede llegar a generar de un bar, de tener un bar que genera en cripto?
2: Mm, depende de tu, de tu organización. O sea, de tu administración. Como te mencionaba, o sea, si tú eh, pues no eres bueno administrador, cobres en cripto o no. O sea, siempre te va de, de la fregada, ¿no? Claro. Porque tú no te administras bien. Por ejemplo, uno de los errores más comunes que la mayoría de la gente con su propio negocio tiene es que eh, se empiezan a pagar un super sueldazo, ¿no? Desde el mm. inicio. De hecho, yo cuando abrí el bar, o sea, yo ganaba como la tercera parte que mis meseros. Claro. En mi sueldo propio yo me pagaba una miseria. O sea, Todo lo reinviertes. Sí, apenas podía, o sea, comprar el super del mes, ¿no? O sea, sí, sí o sea, realmente cuidaba mucho ese ingreso. Porque, pues sí, o sea, es importante estar reinvirtiendo en tu negocio constantemente. Entonces, realmente de eso se trata. O sea, si tú eh, te sabes administrar bien, pues sí puedes generar ganancias, incluso sobrevivir a una pandemia, claro. ¿no? Con, con ese resguardo de valor que tú tuviste a través de cierto tiempo. Sí. Eh, y, y también mejorar el espacio, ¿no? Porque todos los negocios tienen que tener un guardadito, ¿no? Un colchoncito. Claro. Pero, que va a servir para mejorar el, el mobiliario, que va a servir para pintar otra pared. Entonces, eh, por ejemplo, ese resguardo tú puedes ir guardándolo en cripto. En cripto.
3: Y eh, a fin de cuentas si dices, oye, ¿sabes qué? Pues no sé, voy a remodelar mi X, mi... Mi restaurante, pues uh -huh. me guarda esos 100 mil pesitos en cripto, déjalos uh -huh. ahí un ratito y ya cuando vayas a remodelar te vas a dar cuenta que son 300.
2: Exacto. Y ya puedes sí, sí, remodelar mejor, ¿no? Uh -huh. Sí, y es que también depende del momento en el que tú vendas, ¿no? O claro. Sea, como dices, o sea, si yo, mi plan a largo plazo es eh, cambiar una, un detalle de una pared, ¿no? O cambiar todo el mobiliario del bar de aquí a un año, ¿no? Entonces yo voy guardando aquí, pero si de aquí a un año cae el precio, pues sería muy tonto de mi parte el. el el claro. vender en ese momento, Sí, ¿no? mejor de te esperas forma, a, que... Tantito.
3: Sí, a que vuelva <risa> a subir y ya lo vendes. Aparte de las criptomonedas y de mm. tener un bar, que digo, yo creo que es más que suficiente, <risa> ¿tienes algún otro negocio o alguna otra cosa en la que tengas tu dinero invertido?
2: Eh, yo también... Le juego un poquito a, a DeFi, a las finanzas descentralizadas. Okay. Hago staking en algunas plataformas. Eh, estuve también haciendo un poco de liquidity pools. O sea, eh, metes a, a paridad algunos toques y entonces esto te va generando rendimientos. Y hay algo que ¡Órale. se llama lending, ¿no? Que lend literal es prestar, ¿no? Entonces, lo que haces tú es que tú prestas criptomonedas Algún trader necesita esas criptomonedas, entonces te las toma prestadas a través de un protocolo inteligente oh. y te paga eh, rendimientos ese protocolo. Cuando tú dices, ¿sabes que Ya quiero retirar, entonces retiras, ¿no? Y aparte de esas ganancias que te dan, eh, muchas veces también te dan tokens, ¿no? Entonces uh -huh. esos tokens pues también a veces tienen un valor Valo. que va incrementando y entonces tú puedes vender eso también o meterlo a un pool de liquidez y ahí también generas más rendimientos.
3: Claro, oye, ¿y estos traders qué pasa si pierden tu dinero en vez de ganarlo?
2: Porque eh, ellos también dejan un colateral. Mm,
3: okay. Haz de cuenta
2: que eh, lo que sucede muchas veces eh, con DeFi es que hace cuenta que hay un protocolo que al trader eh, le tiene que, tiene que meter, por ejemplo, un Bitcoin completo, ¿no? Pero el trader nada más tiene medio, ¿no? Entonces el otro medio lo toma prestado, pero aparte ese medio que él tenía también se va ahí. Mm. Él pierde el dinero, ¿no? Entonces se, se decomisa ese que, que él tuvo, ¿no? Y entonces también se te regresa el tuyo. Entonces, si tú tienes un protocolo confiable que esté auditado por la comunidad, que ya tiene tiempo y todo, pues puedo, puedes hacer eso, ¿no? Pero aguas, ¿no? O sea, porque yo esto lo empecé a hacer Hace como un año, o sea, ya yo te digo, empecé en 2017, no fue así de, ay, ya empecé en esto y me voy a meter ahí, porque hay muchos protocolos que han sido hackeados, hay eh, muchos protocolos de que desaparecen, entonces, si tú no tienes el cuidado de dónde estás metiendo tu dinero, pues vale
3: eh, el, el, ¿Tú qué consejo le darías a la gente para saber en dónde hacer staking, en dónde invertir bien su dinero, a quién dárselo para que se sí haga bien trade? Porque como sí. es un albur, porque no hay tanto, o sea, hay mucha información, pero al mismo tiempo, como hay tanto, uh -huh. también hay mucha estafa. Sí, sí. Entonces es como, ¿a quién sí se lo doy o en quién sí confío o en qué eh, cripto sí confío para hacer staking?
2: Pues mira, yo he utilizado, igual no es recomendación. O sea, aquí... Claro, quiero aclarar es lo que, que a ti te
3: ha funcionado. Claro,
2: o sea, todo lo que yo he dicho aquí no es recomendación de inversión. O sea, yo solamente estoy hablando desde mi propia experiencia, ¿no? Yo he utilizado eh, Uniswap, ¿no? Mm, para pools uh -huh. de liquidez. He buenísimo. He utilizado Pancakeswap también. Pancakeswap, buenísimo. Este, Sushiswap también le jugué un poquito ahí. Este He utilizado Leden. ¿no? Eh, que es igual a una plataforma de, de préstamo. He utilizado Binance para hacer staking. Okay. Y también recientemente empecé a utilizar una que se llama Money on Chain, eh, donde tú metes eh, Bitcoin en otra segunda capa que se llama RSK o Rootstock. Okay. O sea, tú como que conviertes, bloqueas un, cierta parte de un Bitcoin. Okay. ¿no? Eh, ese, esa parte de Bitcoin se convierte en otro token ¿no? que se llama RBTC. Y ese RBTC tú a Tiene la vez. Un valor. A la vez lo conviertes en otro token que depende de lo que tú vayas a hacer. Por ejemplo, hay uno que se llama Bipro. Este Bipro es para la gente que es holder, ¿no? O sea, okay, yo lo convierto flash. ahí y entonces el, la plataforma sabe que lo va a dejar ahí y entonces me va generando como un rendimiento como te explicaba. O sea, ese mm. Bitcoin lo va prestando. Tú ya no quieres estar ahí, retiras y lo sacas a, a Bitcoin normal, ¿no? Entonces, yo he utilizado esas plataformas, eh, pero pues sí, o sea, de que podría pasar algo malo en eso Claro.
3: Ah, a fin de cuentas, yo, por ejemplo, uso, uso PancakeSwap uh -huh. y meto staking. Uh -huh. Se me hace muy bueno. Uh -huh. Pero, pues, ¿quién dice que no pueden hackear a PancakeSwap? Sí. Y si lo hackean, pues ellos no van a responder por tu dinero. No. ¿No? Ese es el albur y, pues, el peligro, por uh -huh. decirlo así.
2: ¿no? Así es. Y aparte hay protocolos que no están tan descentralizados. Por ejemplo, eh, cuando surgió Uniswap, también eh, poco tiempo después surgió SushiSwap, que es básicamente una copia de Uniswap e y lo que sucedió es que el desarrollador de SushiSwap tenía una gran cantidad de, de tokens. Lo oh, que hizo que fue que vendió y entonces eh, se cayó el valor.
3: Oh, pues obvio.
2: Entonces, como dependía de un, un solo individuo, pues entonces... Se fue a la mierda. Lo que sí, no, lo que sucedió pero pues fue por voluntad propia del, claro, del, creador. del creador, fue que regresó esos fondos, ¿no? Entonces, okay. o gran parte de esos fondos. Entonces, el, el protocolo logró sobrevivir a eso, pero de que es un peligro cuando tú estás en un... En
3: eh, una moneda que va empezando,
2: ajá No, no en un protocolo DEFI, ¿no? Okay. Que, que está centralizado, pues entonces le puede suceder eso. Y ahora igual, si estás en una criptomoneda, que el proyecto no tiene un real respaldo, ¿no? Por ejemplo, Shiba. Que uh -huh. salió a raíz de lo de Elon Musk, ¿no? Tú lees el, el white paper, que es, como te digo, donde tú, te describen el protocolo, donde te describen en qué está basado, cuál es su sustento. No tiene nada. O sea, claro. no tiene nada, nada más es un meme ahí.
3: Fanatismo, literal.
2: O sea, entonces, ¿de qué depende el valor de esa criptomoneda? De, la, ¿de, de qué, cuántos nada? fans tiene? Exacto, literal. De nada. Y aparte no tiene una misión eh, restringida. Claro. Como Bitcoin, ¿no? Que son solo 21 millones. Eh, Shiba pues, tiene una emisión ilimitada. ilimitada y pues es peor que el dinero fiat.
3: Claro, literal, peor que el dinero en efectivo. Uh -huh. Eso es lo, lo interesante aquí en las cripto, ¿no? Que hay criptos que pues, son las criptos altcoins, se les puede decir, Así ¿no? Es. Que esas pues, pues van para arriba, ¿no? Y son algo relativamente seguro, porque no hay nada seguro, uh -huh. pero pues es mucho mejor que estar invirtiendo en criptomonedas que son pues un riesgo, ¿no? Que son shitcoins, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, sí, sí.
3: Eso está muy interesante. wow. ¿Y ya, ya, ya has pensado alguna vez en hacer una criptomoneda como, como para el bar, como lo que estabas haciendo?
2: El token, no. O sea, ¿sabes por qué? Porque también te, te quemas con la comunidad. O sea, okay. porque tú podrías justamente emitir una cripto, ¿no? Y hacerte rico con ella. Pero como te comento, o sea... Vas a quedar
3: mal ante todos.
2: Exacto. Y la ambición del proyecto del bar no va por ahí. O sea, okay. nuestro objetivo no es hacernos ricos con el bar no es hacernos millonarios a costa de otras personas, simplemente es tener un espacio donde la comunidad pueda ir, compartir y aprender y ya. O sea, hasta ahí va el, el rollo, ¿no? Claro.
3: Oye, y digo, ya me lo, me lo acabas de decir, pero me gustaría saber... ¿Qué proyectos tiene Lore a futuro, como Lore Bitcoin? ¿Qué proyectos tiene a futuro? ¿Y qué proyectos hay a futuro para el bar? O sea, ¿qué otras cosas tienen? Yo sé que estamos saliendo de la pandemia y vamos todos, pero pues ahí está el lugar, ¿no? Y pues claro. va a seguir, y eso es un hecho. Entonces, ¿qué proyectos hay para el lugar y para ti como, como influencer ahora?
2: Ajá. Pues eh, yo quisiera seguir creciendo en redes sociales porque... Mi, mi meta no es eh, estar vendiendo proyectos, ¿no? No es estar como estafando gente ni nada. Entonces, yo creo que si mis redes sociales van creciendo, más gente va entonces a aprender el lado bueno de las criptos, ¿no? Cómo, cómo ir como correctamente introduciéndose en este ecosistema. Entonces, yo espero, ¿no? Seguir ganando más followers, eh, seguir creciendo en mis redes y que más gente me vaya siguiendo. También para que eso recaiga en el bar, ¿no? Como claro. proyecto. Y pues para el bar, lo que yo quisiera a largo plazo, que pues ahorita obviamente todo se retrasó por la pandemia. Obvio. Eh, pues es abrir otro espacio, así okay, ¿no? o sea, y otro un bar. segundo bar, eh. ¿En tal la ciudad vez en, sí, de, de preferencia. Y tal vez probablemente en un futuro hacer franquicias, ¿no? Es claro. padrísimo porque mucha Gran parte de la comunidad me ha pedido franquicias de Bitcoin en vacías. Sí. Pero yo siempre les decía al principio, ¿no? El primer año, tú no puedes vender una franquicia de un modelo que no está probado que funcione.
3: Claro, totalmente.
2: Aparte de que si tú se lo vendes a cualquier otra persona y no lo lleva correctamente, pues también se quema el nombre del barrio
3: ¿no? Literal, sí. Aunque tú realmente solo estés prestando el nombre. Exacto. Pues sí te quemas. Sí. Pero sí tienes la intención de llevarlo a ese nivel.
2: Claro, sí, sí, sí. O sea, yo siempre creo que el temor, ¿no? O sea, el temor a no creer que eres capaz de hacer grandes cosas con tu vida, es realmente lo que te detiene. Entonces, claro. si tú tienes como una visión, un sueño, aunque parezca real, claro. Eh, puede, puede ser que, que sea posible, ¿no? Si tú te esfuerzas para lograrlo. Entonces, eh, pues sí, yo quisiera que todo esto creciera exponencialmente y, y más personas se unieran a este movimiento que está revolucionando el mundo.
3: Totalmente, estoy de acuerdo contigo, pienso igual que tú. Ajá. Ya para finalizar, Primero, dinos cómo te seguimos en todas tus redes o las redes que realmente sí tienes para que sí te sigan ahí. ¿Cuáles son tus redes oficiales?
2: Ajá. Sí, bueno, ya dijimos que TikTok no. TikTok no. Este, TikTok no. En, estoy en Twitter, en Instagram y en Facebook como Lore Bitcoin. Ok. okay. En Facebook... Eh, Chequen bien porque yo no tengo un perfil personal, yo solamente okay. tengo una fanpage, entonces hay perfiles eh, que se ponen Lore Bitcoin y son perfiles personales, okay. no, o sea tiene que tener la terminación del de la dirección Lore Bitcoin o métanse a Instagram o a Facebook eh, o, digo, o a Twitter
3: y ahí, y están ahí tengo relacionados. un
2: linktree, exacto, tengo un linktree donde tú le vas seleccionando y te lleva a las demás redes sociales y también tengo un grupo de Telegram que se llama Lore Army, donde no, eh, o sea, no damos consejos de inversión, no hacemos trading, no hacemos señales de, de trading, eh, simplemente es como para compartir conocimientos entre la comunidad y aparte tenemos una biblioteca que hemos armado entre todos. Entonces, Órale. si tú quieres consultar algún libro, ¿no?, que no quieras comprar porque es caro, o no, no puedes, no sé, eh, pues te metes al grupo, ¿no?, y checas la biblioteca y tal vez ahí encuentres información que sea valiosa para ti.
3: ¡Órale! Eso está buenísimo. Oye, qué cool. Yo quiero ser parte del grupo. <risa> qué chido. Oye, no, pues muchas felicidades. Yo sé que no te gusta dar recomendaciones. Ya me lo dijiste tres veces muchas en el podcast. Veces. Pero eh, si tuvieras que darle alguna a la gente para incentivarla a que pueda comprender un poco más el mundo de las criptomonedas, cómo pueden entrar, cómo pueden invertir, cómo pueden abrir su negocio y cobrar en su negocio con criptomonedas, ¿Qué consejo o qué les dirías para incentivarlos un poco que a ti te haya funcionado?
2: Primero, eh, si tú vas a abrir un negocio donde quieras aceptar cripto, primero tú eh, apropiate, bueno, compra Bitcoin. O claro. Sea, tú invierte en Bitcoin y observa el mercado. O sea, vuelve claro. un rato, entiende cómo funciona, mientras esperas a ver cómo funciona, aprovecha para leer, para seguir podcast. Por ejemplo, el podcast en el que colaboro se llama Tune into the Block.
3: ¿no? Importante, ¿dónde lo podemos ver?
2: Está en Spotify, está en, en podcast de Apple, está en Deezer, está en todas las plataformas de podcast. Pueden seguirlo ahí, Tune into the Block. También está el canal de YouTube de Bitcoin en Basibar. Entonces, okay. ahí ten, tengo varios lives, varios videos, tutoriales que también les pueden servir. Órale. Entonces, eh, pues escucha podcast, todo lo que puedas nutrirte de esto, que aparte cuando uno empieza a estudiar cripto de verdad, realmente te abre mucho los ojos. Claro. O sea, cuando realmente lo estudias, más allá de que, ay, me voy a hacer rico con esto, no. O sea, si tú realmente aprendes y entiendes lo que está pasando, eh tu visión del mundo va cambiando. Valoras más
3: tu dinero también, ¿no?
2: También, sí. No Y, y aparte aprendes eh, lo que está mal. Porque claro. yo creo que hay, hay algo que sucede en el mundo en general y es que todos sabemos que hay algo mal con el sistema económico, ¿no? Ah, sí. O sea, todos tenemos esa, esa noción, incluso desde niños, así de, ¿por qué si ahorro 20 pesos para comprarme un jueguito y, y ahorro esos 20 pesos a lo largo de unos meses y ya cuando lo quiero ir a comprar ya vale 25?
3: Sí, ya qué? no me alcanzó, sí.
2: Exacto, ¿no? Y, y bueno, con cosas más grandes también, los coches, una bici, una casa, ¿no? Claro. Entonces, el, lo que está sucediendo es que el valor adquisitivo de tu dinero está perdiéndose. Entonces, claro. todos sabemos que hay algo que está mal, ¿no? Claro. Pero no entendemos qué es. Entonces, si Son tú, muchas cosas. Muchas. <risa> pero si tú agarras y logras alejarte de esto a través de una puerta, ¿no? De un rabbit hole, que así se le llama, ¿no? Que okay. te vas por el hoyo del conejo como en País, del, en, el país de las Maravillas, ¿no? Cuando tú te metes ahí y empiezas a aprender y a entender y dices, ah, ok, ya entendí qué es lo que está mal, ¿no? Ajá, claro. Entonces, si tú te dejas caer por ese rabbit hole, por ese hoyo para llegar al país de las maravillas, pues te vas a encontrar... Con muchas cosas
3: increíbles. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Este, Yo no tengo tanto tiempo como tú, eh, eh, pero la verdad el poco tiempo que tengo el gusto de estar invirtiendo en criptomonedas, la verdad es que estoy súper feliz. También no es como que me haya ganado el dinero del mundo, pero me hace ver eh, lo que es el verdadero valor del dinero y dónde se está moviendo el mundo hacia lo digital y qué importante es hacerlo descentralizado sin que los bancos estén jineteando tu dinero, jineteando es que estén usando tu dinero, aprovechándose. Entonces, qué mejor que tú ser dueño de tu propio dinero y qué padre, qué padre tener un negocio como el tuyo, la verdad, eh, súper cool. Me encantaría ir, Después voy a ir a comer pronto, te, te voy a visitar. Acá te esperamos, reyendo. Órale, voy a ir, me encantaría y voy a ir a alguna plática también porque creo que parte de... Del movimiento no solo es ir y comer en el lugar y ya, sino de verdad informarte, o sea, decir va a haber una plática, pues voy a ser parte de, quiero escuchar, quiero saber más y pues... Yo también quiero invitar a la gente a que pues, se atreva, porque esto que, que hicieron tú y tu socio de tener un negocio de este estilo, la verdad es que abre las puertas en, en el país completo. Y la verdad es que yo lo veo súper bien y creo que todos deberíamos empezar a tener esa iniciativa de decir, vamos a hacerlo, ¿no? Para que pues nos rinda más el dinero y la verdad que sea un mejor negocio. Yo sí veo que tu bar cobrando en criptomonedas es un mejor negocio, la verdad.
2: Totalmente. Y aparte te va a encantar porque tú estás en la onda de los NFTs y como te mencioné hace rato, o sea, ahí también tenemos galería de arte cripto Super. de muchos artistas mexicanos que aparte ya son internacionales. O sea, hay obras Super. que incluso han estado en este eh, en este cruce, por ejemplo, claro. famosísimo de Japón. Tengo un amigo que vive aquí, que es mexicano, su obra fue comprado por otra persona y quiso ponerlo ahí, ¿no? Entonces cool. han llegado de verdad estos artistas a lugares que ni te puedes imaginar sí, claro. y son orgullosamente mexicanos y hay obras de ellos expuestos en, en el bar, ¿no? Súper. Y puedes ir y observarlos y cada vez que hacemos una exposición puedes ir y conocer a los artistas, entonces claro. puedes aprender no solamente sobre criptomonedas, sino sobre todo el ecosistema. Sí,
3: sobre ya. arte, le, pre, libros prestados, o sea, todo, la verdad es que se vuelve una comunidad y es algo padre, es algo bonito, que te suma 100%. ¿Algo que te gustaría agregar, Lore? Eh,
2: pues nada más que tengan mucho cuidado, eh, que estudien muy bien antes de invertir, claro. eh, que se informen, que se acerquen a la comunidad. De verdad que en la comunidad vas a encontrar muchísima gente que está dispuesta a ayudarte y enseñarte totalmente gratis. Nada más porque saben lo que ha costado para ellos el aprender sobre algo. Entonces, si tú vas a salvar en alguna reunión, vas a encontrarte con una comunidad maravillosa, súper linda, abierta y que te va a enseñar de primera mano lo que ha logrado acumular en conocimientos.
3: Claro, qué cool. A fin de cuentas, el conocimiento es poder. ¿no? Así es. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Lore. Te agradezco mucho por eh, haber aceptado la invitación. De verdad, estoy muy contento de platicar con alguien tan exitosa como tú y gracias. que tiene tanto conocimiento. Muchas gracias. gracias. Esperemos este conocimiento de verdad, de estas pláticas tan valiosas, la gente las sepa utilizar a su beneficio económico, que de verdad pierdan ese miedo aquí en México, porque siento que aquí en México hay mucho miedo de eso. No sé si porque no nos devaluamos tanto como en otros países, pero ojalá se pierda ese miedo y pues la gente invierta más. Y te agradezco una vez más mucho por venir. Espero de verdad poder hacer más cosas a futuro. Sabes que este es un foro abierto. Cuando quieras venir, lo que necesites para el lugar, para ti, podemos venir a platicar aquí. Y esta es tu casa, este es tu foro y cuando quieras estás invitada.
2: Excelente. Muchas gracias, Ryan, y muchas gracias a los que nos estuvieron viendo.
3: Perfecto, muchas gracias, y pues bueno, yo me despido amigos, muchas gracias, recuerden toda la información que se habló aquí es sumamente valiosa, yo sé que muchas veces ustedes se espantan porque dicen Bitcoin, no entiendo nada, no lo veo, amigos, abran su mente un poquito, de verdad, eh, les juro que esto, esto no es el futuro, es el presente, hay que entrarle ya, y pues bueno, aquí tenemos un ejemplo de éxito de una persona que tiene un negocio exitoso, usando las criptomonedas así es que pues eh, muchas gracias a volver otra vez por estar de invitada muchas gracias a ustedes por estar a, hasta este momento escuchando viendo el podcast muchas gracias yo me despido y déjenme aquí abajo en los comentarios a quién más les gustaría que invite de qué temas les gustaría que habláramos y aquí seguimos platicando y conociendo más el mundo para ser cada día unas mejores personas yo me despido nos vemos y estamos escuchando nos en otro capítulo de Rayos X cambio y fuera <risa>